0: till assistanspodden. Erik Wahlgren heter jag. Idag ska vi prata om ett ämne som heter stärkt assistans. Stärkt assistans är väl kanske den första riktigt positiva förändringen i LSS-lagstiftningen på många många år. Tidigare förändringar har ofta lett till att det har varit svårare att få personlig assistans och de som har assistans kanske till och med fått indragna assistansbeslut. Stärkt assistans kommer att gälla från den 1 januari 2023. Och vad stärkt assistans egentligen är är kanske inte så lätt att förklara. Men vi ska släppa in en person som vet allt om stärkt assistans. Och det är Josefin Mikaelson som är chefsjurist hos oss på Humana. Josefin sitter inte här i studion med mig- utan vi kommer att få höra en föreläsning hon höll tidigare i år om just ämnet stärkt assistans. Jag kommer att återkomma efter den här föreläsningen med lite länkar till var ni kan ställa frågor och få annan information om stärkt assistans. Så då gör vi så här att jag släpper in Josefin. Välkomna!
1: För att veta vad som är stärkt med den här stärkta så måste man egentligen först veta eh, vad är det som ger rätt till avstans idag. Då? Och för att kunna beviljas personer stans som är en insats enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, så måste man tillhöra LSS-personkrets. Eh, för lagen heter ju att det är stöd och service till vissa funktionshindrade. Så det är inte alla personer med en funktionsnedsättning som har rätt till LSS-insatser. Man måste tillhöra antingen personkrets 1, som är personer med autism- eller autistriktande tillstånd eller utvecklingsstörning. Eller personkrets 2, som är en förvärvad hjärnskada- som har gett ett betydande och bestående begåvningsförsett funktionshinder. Eller så finns det den här sista, tredje personkretsen, som är annan. Och då är det annan än ettan och andra Annan fysisk eller psykisk funktionsnedsättning- det ska vara en varaktig funktionsnedsättning, den ska vara stor. Den ska eh, ge betydande svårigheter då. man ska på ett omfattande stöd och service så det är mycket om och män för att kunna tillhöra personkrets 3. Ett och två är diagnosstyrd har man diagnosen så tillhör man personkretsen, Medan 3 så är det, måste man också uppfylla de här andra förutsättningarna för att tillhöra personkretsen. Men tillhör man LSS personkrets då kan man ha rätt till personliga stans enligt LSS. Och som det är nu så är det så att man måste ha behov av hjälp för sina grundläggande behov. Och i nuläget så är de grundläggande behoven andning, det är personlig hygien, det är att inta måltider, det är att klava på sig, det är att kommunicera. Och det är annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. Det är de grundläggande behoven som finns idag. Och syftet nu är att man ska stärka rätten till personlig astans. Man ska alltså utöka de här grundläggande behoven så att man, fler personer kommer att ha rätt till personlig stans. Det ska lägga till också att har man till personkrets och grundläggande behov då har man också rätt till astans för sina andra personliga behov. Så det är som en trappstegseffekt på det hela. Att man, måste, man måste kunna ta sig steg för steg vidare i det här. Av vilken anledning vill man stärka rätten till personlig assistans? Det kan också vara viktigt att fundera kring. Och då är det ju så att ändrad praxis, alltså både domstolspraxis- men också den myndighetspraxis som har utvecklats genom åren- har inneburit att det är färre och färre behov som anses vara grundläggande behov. Och det är mindre och mindre av den tid som man behöver lägga på sina grundläggande behov- som också ger rätt till personlig assistans- jag är ju, som ni kanske har förstått, en assistansnörd av rang. Jag har alla kassans, alla frögsansans vägledningar- om hur man ska tolka och tillämpa assistansen. Har jag i min ägo väldigt nöjd med det. Det finns ju 30 versioner. Men i version 1, där beskriver man måltider- som till exempel att ställa ordning måltiden på bordet- skära maten, hälla upp dryck i glas och så vidare- men eh, alla som vet stans vet ju att nu för tiden så är ju måltider bara hjälp att föra maten till munnen eller om man äter via sånd hjälp att föra in näringen via eh, slang in i magen. Samma sak kan man tänka på personlig hygien. Det har ju tidigare så ingick det ju i det grundläggande vårt personlig hygien. Att man skulle kamma håret efter att man har duschat, att smörja in sig, att raka sig, att ta på deodorant och så vidare. Allt det här rymdes inom det här begreppet personlig hygien. Nu kom det för, för ett par år sedan en dom som sa att personlig hygien det är bara att hålla kroppen fri från, från eller rent från smuts. Så det är inte längre att få med det och när det in sig, eller, eller så det är inte grundläggande behov för hygien längre. Och Det här innebär ju att många personer som har haft astans länge inte längre har haft rätt till astans. Men också att personer som aldrig haft astans men som söker första gången har fått avslag. Och nu vill man återskapa rätten till astans för vissa av de här grupperna av personer och för vissa grundläggande behov. Och det är äh, lite spännande för man börjar med att ta bort ett grundläggande behov. Det här grundläggande behovet ingående kunskaper, det tas bort ur lagstiftningen. kommer inte att finnas. Man kommer istället att lägga in, det kommer, kommer istället två och ett halvt nya grundläggande behov. Det ena är förebyggande stöd som jag kallar det för. Vi ska prata mer om det sen. Det är aktiverings- och motorinsatser och det är egen vård och tillsyn. Sen kommer man också att införa ett schabloniserat föräldraavdrag. Men det här med att man tar bort det grundläggande behovet ingående kunskaper. Det finns ju idag ett ganska stort antal personer som har beviljat assistans för att man har det grundläggande behovet. och Då kan man fundera på men vad händer då 1 då, januari 2023 när en ny lag träder i kraft. Blir jag av med min assistans då? Nej, det blir man inte. Har man ett beslut om personlig stans som grundar sig på det här behovet- så är det inte en väsentlig förändring som påverkar min rätt till bara eh, för att det försvinner ur lagen. Det är för det, den här förändringen är ju inte beroende på mig- utan den är beroende på att det kommer en ny lag. Så har man statlig så är det inte en väsentlig förändring- som öppnar upp för omprövning av beslutet- utan då fortsätter ens beslut att löpa på- men om man har ett beslut om personen i LSS från kommunen- och det är tidsbegränsat och löper ut- då så måste man ju ansöka om en förlängning av och Då kommer man inte att kunna bevilja assistans för ingående kunskaper. För det behovet finns ju inte i, i lagtexten längre. Så, sammanfattningsvis, om man har ett beslut från Försäkringskassan- händer ingenting 1 januari 2023- har man ett kommunbeslut så när ens beslut löper ut så måste man passa in under de här nya grundläggande behoven istället för att kunna få ett nytt beslut om personlig assistans. Det här förebyggande stöd då, istället för det här grundläggande behovet ingående kunskaper som man tar bort- så lägger man in ett nytt grundläggande behov. och Jag kommer för enkelhetens skull att kalla det för förebyggande stöd, för det är ganska långt. Den heter stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom. Det, det blir väl långt att säga det varje gång. Så förebyggande stöd, då vet ni att det handlar om det här nya grundläggande behovet. För att det ska vara aktuellt med det här förebyggande stöd- så måste man alltså ha en psykisk funktionsnedsättning. Har man enbart en fysisk funktionsnedsättning- så kan det här förebyggande stöd aldrig vara aktuellt- som ett grundläggande behov. Däremot så skulle det eventuellt kunna finnas då som ett annat personligt behov- men som grundläggande behov kan det inte vara. Det här stödet ska också behövas för att förebygga- att man skadar sig själv, någon annan eller egendom- och det finns inget krav på att det här stödet ska vara av någon speciell karaktär. Och det här är också ett innan man stiftar ny lag så har man nästan alltid tillsatt en statlig offentlig utredning. Man måste bereda ärendet innan man kan stifta ny lag. Man måste ta på, okej, okay, vad ska vi föreslå? Varför ska vi göra det? Vilka konsekvenser får det? Och då finns den här statliga offentliga utredningen, stärkt rätt till personlig assistans. Och när man läser i den om det här förebyggande stödet så är det väldigt... Väldigt vitt och brett. Så det, här, det kan vara många olika typer av förebyggande stöd. Men sen när man kom till den propositionen, alltså det förslag som regeringen la fram- då har man smalnat av det här ganska rejält. Man säger visserligen fortfarande att det, det, det spelar ingen roll vilken karaktär det här stödet har. Man säger att det behövs, behöver inte vara någon särskild karaktär- men eh, det står också att med personen assistenten måste vara i den assistansberettigades omedelbara närhet. Personen måste ha det måste vara alltså, faktiska episoder där det finns frekventa ingripanden från den personliga assistenten. Och jag tycker att när man lägger in det, då har man faktiskt uttalat sig om vilken typ av karaktär det ska vara på stödet. Det ska vara omedelbar närhet, faktiska episoder och frekventa ingripanden. Och i min värld är det också skillnad på att förebygga att de ska inträffa eller att faktiskt ingripa när någonting väl inträffar. Så, Så jag tycker att man i den här propositionen och det som man nu har röstat igenom har lagt mer fokus på att hindra och avvärja när det väl sker än att faktiskt förebygga att den ska inträffa. Och jag ser lite risker med det här. Därför att Dels så tror jag att, man, att det här stärkta instansen just för förebyggande stöd inte blir så starkt som man kanske hade hoppats. Men sen ser jag också risken att personer som får assistans med, för förebyggande stöd och får en väl fungerande insats. Då innebär det att man förebygger de här faktiska episoderna och inte behöver göra de här frekventa ingripandena lika mycket. Och då kanske man tappar rätten till assistans därför att man har fått ett fungerande stöd. Det andra som man då inför i det hela, det är den här aktiverings- och motiveringsinsatser. Och den beskrivs så här kort och koncist. Om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara av att tillgodose ett grundläggande behov så ska sådana insatser beaktas som en del av det grundläggande behovet. Hittills så har aktivering och motivering varit en del av grundläggande hjälp om det har krävts ingående kunskaper från den personliga assistenten. Men vi har tagit bort kravet på ingående kunskaper. Så nu är det istället kvar att skada kvalificerade motiverings- och aktiveringsinsatser. Om man till exempel tänker att jag har den fysiska förmågan att tvätta av mig i duschen. Men det kommer inte att ske om inte den personliga assistenten gör något särskilt så att jag själv kan förmås att göra det. Då, då kommer man att räkna in den, den insatsen som assistenten gör också innan man beräknar tiden för det grundläggande behovet. Det här, även här så krävs det att personen har en psykisk funktionsnedsättning. Så igen, har man en fysisk funktionsnedsättning enbart så kommer det inte att vara aktuellt med det här som ett grundläggande behov. Och det ska vara frågan om kvalificerade insatser. Och det är inte helt enkelt att veta vad kvalificerade insatser är. I förarbetena så står det så här ska vi se. Det ska vara något mer än vägledning påminnelser och instruktioner. Så det ska alltså inte vara den praktiska insatsen och det ska inte heller vara enbart vägledning eller instruktioner eller påminnelser. Och då kan man fundera med vad är det då då? Och då står det så här också i förarbetena att assistenten ska vara tvungen att vara i den funktionshindrade personens omedelbara närhet. Ja, och stödet ska innehålla moment som i det närmaste är att betrakta som praktiska. Det är inte tvär enkelt att veta exakt vad som avses. Men jag tänker så här, man måste gå till durssituationen. Det kanske är så att personen har ingen fysisk person personens sättning- kan rent praktiskt utföra rörelserna. och Så hjälper man till och sätter duschkräm i handen- och så säger man upp med armen nu och så tvättar ordentligt under armen- och så typ demonstrerar på sig själv, så här ska det gå tillväga. Eller att man säger att eh, nu är det dags att äntligen in i duschen. Det ska alltså vara något som är mer än bara instruktion och vägledning- det ska inte vara praktiskt, men det är det närmaste praktiskt. Det är det som är den här aktiverings- och motiveringsinsatsen. det, ja. det kommer en liten fråga här eh, mm. kring det här just. Och då frågar man så här. Eh, även personer med fysisk, fysiska funktionsvariationer behöver bland aktivering och motivering. Varför finns inte de med i njölagen? Finns de med någon annanstans? Nej, de finns ju inte med någon annanstans i det hela. Mm. Nej. Nej. Mm. Utan för just det här att aktivera det är enbart för personer med psykisk funktionsnedsättning. Så alltså, det kan ju fortfarande vara ett övrigt hjälpbehov- som man kan mm. ha rätt till för- men, men det är inte ett grundlegande hjälpbehov som är- om man kommer ihåg den här trappan, ett personkrets Två grundläggande behov mm. och sen om det finns en de grundläggande behoven då kan man också få astans för de övriga behoven. Om man bara har så här, personkrets och bara övriga behov då har man fortfarande inte rätt till astans för de grundläggande behoven är ett krav. Yeah. För den enskilde så är det ju alltid fritt att ansöka. Det är ju myndigheter som ska utreda och göra en bedömning om man tycker att det här faller inom eh, ramen för astans eller om det faller utanför. Den enskilda individen behöver ju inte veta i förväg om det här kommer att bifallas eller avslås. Utan den som söker en insats kommer ju till handläggaren och beskriver sitt hjälpbehov. Och sen så är det ju upp till handläggaren att ställa de frågor och begära in de underlag som behövs för att myndigheten ska kunna utreda och fatta ett korrekt beslut. Och sen om man då inte håller med så är det ju alltid fritt att överklaga det. Och då, och så, då är det domstolen som gör bedömningen istället. Men om vi hoppar tillbaka här till de här aktiverings- och motiveringsinsatserna, det ska också vara kvalificerade insatser. Och jag är lite orolig också för det här med kvalificerade, för att hittills har man ju använt begreppet kvalificerat för att begränsa rätten till någonstans. och nu lägger man in begreppet kvalificerat. När man ska stärka rätten till assistans. Och jag är lite orolig för att det från myndighetshåll och från domstolshåll att man sitter fast i att, att kvalificeringen är en åtstramande och inte en utvidgande begrepp. Men jag tänker att vi som jobbar för att fler ska få assistans för, för mer saker. Vi som tycker att assistans är en sån toppeninsats som många fler borde ha. Vi får argumentera för att syftet med att införa det här kvalificerade aktiveringsinsatser är att vi ska utöka rätten till assistans. Och att det är det skedet man ska se på det här begreppet nu. Men vi får väl se hur det blir med det. Man kommer också att kunna bevilja assistans för medicinska tillstånd som, som ett grundläggande hjälpbehov. och Det här uttrycker man så här. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd. Som innebär att det finns fara för den enskildes liv. Eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa. Det finns ingen uppräkning på vilken, vilka medicinska tillstånd det ska vara frågan om men det som man kan tänka sig det är till exempel epilepsi eh, alltså ett typiskt sett ett sånt eh, medicinskt tillstånd som skulle kunna få de här allvarliga konsekvenserna men det finns ju för oss massa andra medicinska tillstånd också som kan få det det som det handlar om här det som alltså, man behöver komma ihåg när man kommer in på det här med medicinska tillstånd, det är att stans kan aldrig beviljas för hälso och sjukvård men för att det ska vara fråga om ett grundläggande hjälpbehov som man kan lägga till grund för ett personliga stans så måste det vara bedömt att det är egenvård. Och det är den behandlande hälso- och sjukvårdspersonalen som gör den bedömningen. Och egenvård det är en hälso- och sjukvårdsinsats som man har bedömt en enskild själv eller någon annan kan utföra. En annan sak som är viktigt att tänka på när det gäller just egenvård det är att samma åtgärd kan vara bedömd som egenvård eller som hälso- och sjukvård beroende på vem som utför det hela. Det är inte helt ovanligt att till exempel att när föräldrar utför en åtgärd på sitt barn så har man bedömt att det är egenvård. Men om det ska utföras av någon annan så är det hälso- och sjukvård som ska delegeras. Och Då är det bara för att göra det ännu mer komplicerat, förstås, så är det så att den personliga assistenten kan vara delegerad att utföra den här hälso- och Men det är ändå inte personlig assistans. Utan det faller fortfarande under hälso- och sjukvården och ska finansieras av hälso- och sjukvården. Och så. så det är bara om det är bedömt som egen vård som det kan vara personlig assistans. Och sen då, för att det ska vara grundläggande behov så är det här. Ett behov som ska föreligga under stora delar av dygnet. I förarbetena säger man att det måste vara mer än 12 timmar per dygn. Så det får inte vara fråga om försebara punktinsatser. Det kan inte vara ett grundläggande hjälpbehov. Det kan vara ett annat personligt hjälpbehov men det kan inte vara grundläggande. Ett kontinuerligt behov som pågår under mer än 12 timmar per dygn och är bedömt som egen vård. Då är vi fortfarande inne på att det kan ett grundläggande hjälphov för personlig stans. Det kan vara fråga om det ser rent praktiska åtgärder men det kan också vara uppsikt, till exempel tillsyn som det är frågan om. Och även här så är det så att personen måste vara i omedelbar närhet. Det är inte tillräckligt att man är i ett angränsande rum och kan höra vad som händer det är samma rum som gäller. Och sen är det att det ska vara fara för den enskildes liv om studiet uteblir. Men sen är det också som man skriver in här att det är, annars finns det en allvarlig risk för personens hälsa. Och här, här tycker jag att det ska bli intressant att se vad det är man kommer att bedöma som en allvarlig risk för personens hälsa. För att det är ju ganska lätt ändå att avgöra. Det här blir livsfarligt eller det blir inte livsfarligt om det här ute blir Men när är det... Allvarlig fara för hälsan. Det här resonemanget har man även kring andning som grundläggande behov. Och andning som grundläggande behov har vi haft ett antal år nu. Och jag har inte sett något beslut eller någon dom där man säger att eh, det är inte livsfarligt men det är allvarlig fara för hälsan och därför är det också ett grundläggande behov. Så att jag vet inte vad det här kommer att vara. Och jag tänker att vi, vi får helt enkelt pröva att vi får hjälpa personer att ansöka om det här, se efter vad myndigheten svarar om det är kommunen eller kassan, och om det blir ett avslag pröva det dessligen att se var var kommer den här gränsen för far för hälsan att ligga. Det kan hända att det jag som bara att det skulle vara spännande, men, men jag tycker det här är, det är så intressant tycker jag att se hur rätten till personer stans har förändrats över tid och Speciellt så blir det, tycker jag, intressant när man ska försöka dra gränsen mot hälso- och sjukvård. Därför att person är ett en stöd- och sörjelseåtgärd, inte en vård- och behandlingsåtgärd. Så man måste hålla i sär med de här olika sakerna, vad som är syftet med det hela. Så det ska bli intressant också att se vart det tar vägen. Men det här är de här nya grundläggande behoven som kommer att gälla från 1 januari 2023. Och man kan inte ansöka om det här tidigare utan man kan inte ansöka innan lagen finns, finns på plats. Men det är klart att man kan förbereda sig innan genom att man kommer att be, behöva ha intyg från läkare kanske intyg från, från annan medicinsk personal också för att kunna visa att de här behoven föreligger. Och det kan man förstås förbereda innan. Då behöver man inte vänta till nyårsdagen med att ta kontakt med, med sin behandlande. Läkare eller vem det nu kan vara som ska skriva intyg för en ansökan. Sen har vi något annat som kommer att införas och det är ett schabloniserat föräldraavdrag. Hittills så säger man att man brillar inte personerastans för sånt som ingår i normalt föräldransvar. Vad det nu är för någonting. Det här har varit svårt att definiera för vad är det man ska säga är det som alla föräldrar gör och vad är det som beror på ett barns funktionsnedsättning. De här bedömningarna de har sett olika ut både mellan olika handläggare men också vart man bor i landet och mellan eh, kassan och kommunen är också bedömt det här olika. Och man har ofta upplevt det här som ganska så här, godtyckligt med hur bedömningen görs. Nu går man ifrån den här bedömningen av vad som är normalt eller inte och lägger bara en schablon istället. Att Vi ger alltid avdrag med den här tidsmängden för barn i den här åldern. Det är kanske inte alltid helt rättvist men det kommer åtminstone bli väldigt lika mellan alla barn bero beroende på vem det är man bedömer för. Hur stort avdraget ska vara det ska läggas fram i en förordning och den, den finns inte än. Men i förarbetarna så finns det ju förslag till vilka avdrag som ska göras. Men vi får helt enkelt se vad som man först man kommer att landa i tidsmässigt i avdragen. Det som är viktigt att känna till är att man ska aldrig göra något som avdrag när det handlar om andning, sonmatning eller medicinska tillstånd, de grundläggande behoven. Där så har man oavsett hur litet eller stort barnet är så gör man inget föräldraravdrag för de behoven. Sen så är det också bra att känna till att man gör inget avdrag för grundläggande behov efter att barnet har fyllt 12 år. Och man gör inget avdrag för andra personer i behov från och med den månad då barnet fyller 18 år. Jag kan personligen tycka att man gör avdrag för högst upp i åldrarna. För rent krast, vem hjälper praktiskt sin tioåring med att inte ha måltider eller att kläva på sig eller sköta sin personlig hygien? Det sköter, ju, det sköter ju även så små barn själv utan att föräldrar det är inte faktiskt praktiskt där att utför det hela samma sak att vem hjälper sin 14-åring med att ta och på ytterkläder eller med förflyttningar och så vidare. Så jag tycker att det är även med det här stabiliserade föräldraavdraget så lägger man stort ansvar på föräldrar till barn och försörjning. I alla fall och jag tycker att man ska vara mer rädd om föräldrar för vi, vi är överhuvudtaget i samhället så oerhört beroende av att föräldrar till barn och förutsättning orkar och håller. För det är vi som står här och fångar upp i alla fall när, när det fallerar och glappar i, i olika eh, sammanhang. Så att, ja, jag hade gärna sett ett mindre avdrag för föräldraransvar. Alltså för, för Även postensvis. Men det här är, det kommer att bli lite lättare, lite mer förutsägbart i alla fall med en schablon.
0: Här lämnar vi Josefin och föreläsningen Stärkt assistans. Det var mycket information vi fick här men också viktig för alla de som vill söka personlig assistans och kanske se över sina nuvarande assistansbeslut- där just de här delarna påverkar om man har rätt till assistans eller inte. Jag förstår att det kan finnas väldigt många frågor och funderingar kring det här. Och då är ni givetvis välkomna att kontakta oss här på Humana. Och det gör ni lättast genom att antingen ringa oss på Humana assistansrådgivning som har telefonnummer 020- 70, 80 87 020 020-70-80-87. Så kommer vi att hjälpa till så gott vi kan. Och så kan ni givetvis mejla till oss och då blir det assistansradgivning humana.se. Assistansradgivning humana.se. Och med det här så vill vi tacka för den här gången och jag hoppas att vi hörs längre fram. Ha det så bra. Hej!